0: Ich <lacht> bin
1: schon eine Stunde dran, ne? ähm, ich würde es direkt an dich, Joshi, übergeben. Kannst du mir vielleicht erzählen, wer wir so sind, wer du so bist?
0: Ja, Hallöchen nochmal von mir. Ähm, ah fuck, scheiße. Swiss wir Cutten. Oh, ist das schwer. Cutten, cutten, Aber wir können es ja cutten. cutten ja, wir können es ja cutten. Was hast du gesagt? Ich so bin Chris. Okay. Ich bin Chris und du hast Hallöchen gesagt. <lacht> Oh man, ist es schwer, Alter. Okay. Boah, ist das schwer. Hallöchen nochmal. Das ist so dumm gewesen. Nach Sekunden. Oh. Ähm, <lacht> ähm. Ich weiß gar nicht mehr, was genau du gesagt hast.
1: Ist, äh, komm, ich, ich fang einfach nochmal noch von vorne an.
0: Also, moin zusammen. Hallöchen. <lacht> <lacht>
1: Das ist, das ist hart, Alter. Das ist so schwierig, man. So, sobald du anfängst zu reden, bist du halt einfach so, so nur noch so zehn Gehirnzellen. <lacht> ja, voll. Du kannst
0: ja so einen Outtake direkt dran machen. So, hier hatten wir ein paar Outtakes von dem letzten Mal, von unserer allerersten aller Podcast-Folge. Und damit herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Ich habe hier wieder Chris am anderen Ende der Leitung. Und ja, erzähl doch mal, wie war das für dich? Ein <lacht> kleines Review zur ersten Folge. Ich weiß gar nicht, haben wir sogar Feedback bekommen?
1: Ähm, ja, ein bisschen Feedback haben wir bekommen, genau. Wir hatten es ja auch irgendwie Freunden geschickt gehabt und äh, was uns irgendwie echt sehr gefreut hat, ist, dass die Mikros scheinbar ganz gut funktionieren, obwohl wir ja so verschiedene Technik hier benutzen. Aber das klappt ganz gut und äh, ja, jetzt sind wir schon bei der zweiten Folge. Wir hatten ja letztes Mal irgendwie so überlegt, so ja, wenn wir dann die nächste Folge machen und wenn wir sie so überhaupt machen und so, aber hier ist sie, die zweite Folge und ich muss echt sagen, <lacht> Die erste Folge aufzunehmen, war echt schwierig. Also man hat es jetzt halt so ein bisschen auch an den Outtakes schon gehört. Gefühlt, sobald das Mikrofon an ist, hat man hat man irgendwie gefühlt nur noch zehn Gehirnzellen. Und äh, ich habe auch so viele ich so viele M's rausgeschnitten und so viele Sachen irgendwie gesagt, äh, wo ich mir nachgedacht habe, so, hm, ja,
0: okay. Hättest du vielleicht ohne Mikrofon nicht unbedingt gesagt. Man verstellt so ein bisschen die Stimme auch, habe ich das Gefühl. Also... <lacht> Ich weiß nicht. Nicht so wie, als ob man mit Kindern reden würde. Aber ja, ja, doch, ja, aber ich weiß, anders. Ich, ich also weiß, was so, du meinst. So ja, ja, doch. Auf jeden Fall. Und zu dem, zu dem M, ich weiß gar nicht, wie viel du bei mir rausschneiden musstest, aber ich fand es auch so lustig, weil ähm, <lacht> <lacht> hier war eins. Das können wir eigentlich <lacht> drin lassen. Ähm, ich habe dich vorhin angerufen, mhm. vorher, um kurz zu plaudern und dann ging nur dein Anrufbeantworter an und da hast du einfach auch zwei M's in deinem Anrufbeantworter. Ja, hallo, hier ist Christian. Ähm, ich bin gerade nicht erreichbar. Ja, vor allem so, so eine
1: Zehn-Sekunden-Sequenz, äh, wo man auch sagen könnte, okay, das nimmt man sonst mal auf. Aber mir fällt es tatsächlich auch gar nicht so richtig auf, wenn ich einfach ganz normal spreche. Also ich muss schon wirklich, ich muss wirklich darauf achten, um nicht irgendwie die ganze Zeit so ein M reinzuhauen. Das ist echt schwierig. Voll.
0: Ja, aber ähm, ansonsten kann ich das Feedback von dir auf jeden Fall nur teilen. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich jetzt gerade irgendwie viel wohler schon als letztes Mal. Voll. Sagen ja. wir mal, es sind jetzt 20 Gehirnzellen vielleicht. Und ich hatte nicht so ein Feedback jetzt genau von Freunden bekommen. Ich habe ein paar Freunde, die sich das jetzt erst jetzt heute Morgen anhören wollten mal. Aber als ich das angesprochen habe, da hatte ich erst so das Gefühl, dass es wirklich keinen interessieren wird so. Also auch gar nicht negativ gemeint, ich dachte mir halt, wir machen das so hier aus Spaß und es gibt ja so ewig viele Podcasts schon mittlerweile und deswegen ist auch das Interesse dann dementsprechend gar nicht so unbedingt super groß, aber ich habe echt von allen gehört, dass die total begeistert waren, so dass man dass man sich überhaupt die Zeit dafür nimmt, also total krass, das hätte ich gar nicht, hätte ich gar nicht gedacht, dass da so viel Interesse überhaupt dran ist.
1: Und wir hatten ja schon Hörer, hast du gesagt. Ja, genau. Also sechs Hörer haben uns tatsächlich, haben sich tatsächlich den letzten podcast schon angehört. Und äh ja, ich, ich hätte auch wirklich gedacht, dass eher so das Feedback von den Leuten ist, so, ah, ihr macht jetzt auch einen Podcast, weil irgendwie jeder halt einen Podcast macht und keine Ahnung, jeder YouTuber, den, mal, den man mal irgendwann angeschaut hat, ist jetzt auf Spotify, labert einen da voll und die sind ja auch alle lustig und können gut reden und so und dann hätte ich wirklich gedacht, was die Leute bei uns auch so sind, so, da, ah, die macht jetzt auch einen Podcast, aber das Feedback war wirklich positiv, das hat mich echt voll gefreut, das war sehr cool. Total.
0: Ja, gucken wir mal, äh, wie lange wir durchziehen. Jetzt sind wir auf jeden Fall ja schon mal weiter als bei unserem ersten Versuch, das schon mal gemacht zu haben, vor einem halben Jahr oder so.
1: <lacht> ja, ich glaube sogar schon ein bisschen länger her, ne? Und wir haben jetzt ja tatsächlich sogar einen Namen, ne? Also äh, unser Podcast hier meilenweit zu zweit. Ähm, ich glaube, auf Apple Podcasts hat es das Bild noch nicht ja. richtig aktualisiert, weil ich es ja nochmal geändert hatte. Aber ja, wir haben jetzt einen finalen Namen, der steht. Und ich muss sagen, ich finde echt ganz cool. War ja deine Idee, Yoshi.
0: Ja, ich fand den auch ganz cool. Also vorher haben wir es ja einfach nur provisorisch Telefongespräche von Freunden genannt, weil wir uns dachten, das sind halt Telefongespräche von Freunden und ja, ist jetzt aber so ein bisschen kreativer. Wir hatten vor allen Dingen, also zu dem Thema nochmal, dass es so viele Podcasts gibt, wir wollten, was war nochmal die erste Idee? Und bei dir so oder so? Ne? Genau, weil wir, genau. Weil wir uns halt überlegt haben, das ist ja so das Standardding, was man am Telefon sagt und wir wollten ja so ein Telefongespräch von Freunden machen regelmäßig und gab's es aber schon, dann gab es ähm, und du so oder irgendwie auch so, so ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber was geht bei dir so, wirklich alles, alle Namen ja, schon ja, voll. und dann war ich irgendwie voll überrascht, dass es so diesen, diesen Reim meilenweit zu zweit noch nicht gibt, aber ja, gut, war dann die Nische, die man... <lacht> <lacht>
1: ja, fand ich sehr cool und ich finde es auch echt passend, ne? weil wir irgendwie immer so meilenweit auseinander sind und das aber dann doch irgendwie gemeinsam erleben und ja, hat mich sehr gefreut, dass wir da jetzt einen Namen gefunden haben, der uns beiden gefallen hat und den es noch nicht, noch nicht gibt.
0: Also zumindest auf Spotify, ich habe nicht bei ja. anderen Sachen geguckt. Mal schauen, ja. gucken wir auch besser nicht mehr. Aber so, jetzt erzähl mal, was ist denn bei dir jetzt so passiert, die letzte Woche?
1: Ja, also so wahnsinnig viel eigentlich nicht, weil ich ja, also ich habe jetzt nicht irgendwie irgendwelche großen Sachen erlebt, war jetzt nicht irgendwie groß unterwegs ich wohne jetzt hier gerade zu Hause bei meinen Eltern, meine Eltern sind aber nicht da und ich habe deswegen das ganze Haus für mich. Ist aber auch mal ganz angenehm, weil einmal fühle ich mich echt wohl hier und gerade wenn meine Eltern nicht zu Hause sind, dann komme ich zu unheimlich viel. Also ich verbringe ungefähr ein Fünftel der Zeit mit, mit Essen im Vergleich zu, wenn meine Eltern da sind. Also weil man halt einfach immer so lange zusammensitzt, ist ja auch alles schön, ne? aber wenn meine Eltern da sind und ich zu Hause bin, dann komme ich zu nichts, weil... Man frühstückt eine Stunde, dann isst man zum Mittag mindestens eine Stunde, muss danach aber noch abwaschen, weil mein, mein Papa immer die halbe Küche benutzt, wenn er einmal kocht. Und abends gibt es dann natürlich Abendessen und dann sitzt man da eine Stunde zusammen und dann sitzt man nachher nochmal zwei oder drei Stunden auf dem Balkon bei, bei einem Weinchen oder, oder einem Bierchen. Ja. Genau, und das ist halt immer, das ist immer super, super schön natürlich,
0: aber wenn ich halt zu Hause bin, dann komme ich zu nichts. Kann ich auf jeden Fall total relaten. Also bei uns ist es auch immer ein totales Festmahl und irgendwie, wenn man dann mit dem Frühstück fertig ist, denkt man schon direkt wieder ans Mittagessen. Und <lacht> ja. Ich bin da auch ein richtiger, richtiger Pro drin, dass ich mir wirklich drei, vier Stunden fürs Frühstück lasse und dann <lacht> zu nichts komme und dann auch meine Mitmenschen um mich rum irgendwie dazu animieren, nichts zu machen. <lacht> <lacht> es, ist, es ist ja auch total schön, aber es ist jetzt auch mal irgendwie
1: ganz cool, irgendwie das Haus für sich zu haben und dann wirklich zu den Sachen zu kommen, die man, die man machen muss. Ich habe ja auch echt einiges zu tun, also so ein paar Bewerbungen, die ich noch machen muss ähm, und dann natürlich Reisevorbereitungen, die ich noch treffen wollte oder treffen muss. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich hatte ja letzte Woche erzählt, äh, ich werde am 12. Juni nach Uganda fliegen und danach weiter nach Indien und ich wollte unbedingt meine Drohne mitnehmen, ne? weil ich mir denke, ich, ich denke mir halt auch jetzt, man, ich habe diese Drohne und wenn ich die dann auf so eine Reise nicht mitnehme und dann irgendwie nur hier von dem Haus irgendwie mal ein Foto gemacht habe, dafür lohnt es sich nicht so richtig. Aber es ist halt mega schwierig, ich habe mich da jetzt irgendwie in diese indischen Webseiten reingehängt und dann da mich als Importeur irgendwie angemeldet für diese Drohne und dann war das so ein ewig langer Prozess, natürlich irgendwie so eine Website, die immer nur so halb funktioniert. Ich habe dann äh, mich da ewig registrieren müssen, alles angeben müssen zu der Drohne, irgendwie Kaufbeleg hoch, hochladen, alles mögliche. <lacht> und dann war ich beim letzten Step ne und das hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert und ne? dann ist diese Website abgestürzt. Oh Gott. <lacht> Dann habe ich es, glaube ich, noch mal zweimal gemacht. Das war so aufwendig. Dann habe ich irgendwann ähm, habe ich dem, dem deutschen Konsulat in Mumbai geschrieben, ähm, ob die mir nicht da irgendwie eine Identifikationsnummer ausstellen können oder irgendwas, damit ich mit dieser Drohne dann durch die, durch die Flughafenkontrollen durchkomme. Dann schreiben die mir zurück: so, äh, ja, nee, also mangels Bundesinteresse <lacht> wird irgendwie die Anfrage nicht weiter bearbeitet. Ich sollte mich doch vielleicht ans äh, indische Konsulat in Berlin wenden, ja. Vielleicht schreibe ich da jetzt auch noch, eine, auch noch eine Mail hin. Ist auf jeden Fall irgendwie ganz schön schwierig. Ansonsten habe ich äh, gestern meine letzten beiden Impfungen bekommen. Also mir tun jetzt beide Arme so ein bisschen weh, man hat so ein bisschen Muskelkater davon. Auch wenn ich echt sagen muss, also die, also ich auf Grüße an die äh, Krankenschwester, die das da gemacht hat bei dem Arzt. Beide Spritzen haben so gut wie gar nicht, also ich habe die kaum gemerkt, na, obwohl, du du bekommst so drei cm Spritze, bekommst du einfach bis zum Anschlag in den Arm rein. Und ich habe es einfach nicht gemerkt. Das war wirklich krass, also echt cool. Jetzt klar, jetzt dann die und, ähm, die Nachwirkung von der Impfung merke ich schon. Aber sonst war das sehr, sehr gut. Apropos, apropos Nadel, was äh, wollte ich dir noch erzählen? Ich habe jetzt vorletzte Nacht, glaube ich, so ein bisschen im Unterbewusstsein, ich habe ja seit jetzt über einem Jahr habe ich ja ein Nasenpiercing, und ich habe das noch nie rausgemacht, da war irgendwie noch nie ein anders für. Ich habe auch, ja, ich, ich, ich wusste auch gar nicht, wie man es wirklich rausmachen kann. Und irgendwie, wieso auch immer, hat mich das vorletzte Nacht im Halbschlaf so ein bisschen gestört, dieses Piercing. Und wie auch immer habe ich das dann rausgefriemelt, <lacht> nachts. <lacht> ähm, wusste sogar, ich habe es auch noch an so einem ganz speziellen Ort, nämlich hier direkt neben meinem Bett gelegt. Und dann wache ich aber am nächsten Morgen auf und ich wusste nicht mehr, dass ich dieses Piercing rausgemacht hatte. Und dann ist es ja so, das hatte mir auch der, der Piercer von einem Jahr erzählt, die Nase. Die war halt wahnsinnig schnell, also viel schneller noch irgendwie als jetzt zum Beispiel ein Ohrloch. Und ich habe das am Morgen nicht mehr ja nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und dann irgendwie um 12 Uhr oder sowas war ich so, oh scheiße, irgendwas fehlt. Und oh scheiße, du, du musst dieses Piercing wieder reinmachen. Und dann gehe ich ins Bad und habe dieses Piercing genommen, weil ich ja noch genau wusste, wo ich es hingelegt hatte. Und ich habe dieses Piercing nicht mehr reinbekommen, ne. Oh nein. Und dann habe ich auch schon dann habe ich auch schon eine Nadel halt geholt, die irgendwie so, so mit so einem Feuerzeug irgendwie so desinfiziert und hatte dann schon überlegt, dass, dass ich mir dann so ein bisschen dadurch neu stechen müsste. Aber das Problem ist ja dann, dass du halt schnell irgendwie so einen zweiten Kanal aufmachst oder sowas und dann ist das irgendwie immer blöd. Oh, und dann habe ich halt nochmal versucht, irgendwie dieses Piercing da einfach durchzudrücken und dann hat es Gott sei Dank funktioniert und ich habe es jetzt wieder drin. Nase tut jetzt auch nicht mehr so weh wie gestern aber das war echt ey, was du dann im Unterbewusstsein auf einmal
0: hinbekommst was du noch nie gemacht hast und wo du gar nicht wusstest wie das wirklich funktioniert ich wie hast du das jetzt äh, wie hast du das jetzt hinbekommen dass also wie hast du jetzt nochmal sichergestellt dass du dass du keinen zweiten Kanal aufmachst ich habe es dann
1: mit dem mit dem Piercing durchgedrückt weil das ist ja so, nicht ganz so das nicht ganz so spitz ne
0: also dann, genau. dann laufe ich nicht
1: Gefahr irgendwie einen zweiten, zweiten Kanal genau. aufzumachen sondern durch den alten Kanal und da dann durchgedrückt
0: No. Ja, also I feel you, weil genau das ist mir <lacht> so oft passiert, aber nicht unterbewusstem Schlaf, sondern einfach, weil mein Piercing kacke war ähm, <lacht> und irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich war beim falschen Piercer, der hat, also ich habe das ja auch an der gleichen Stelle wie du und ähm, mhm. als ich am Anfang nur den Nostril hatte, nur den Stab, da hat sich das schon entzündet, obwohl ich da gar nicht dran war. <lacht> Das hat nicht geendet. Das ist, das ist, das ist irgendwie. Echt reulich, ne? Ja, also bei mir hat es echt nicht gut verheilt. Und dann habe ich irgendwann leider so einen dünnen Ring reingemacht, den ich. Also ich habe gar nicht daran gedacht, dass man verschiedene Millimeter-Einstufungen hat. War, war das der, der irgendwie umgerechnet zwei Cent gekostet hat? War das der? Ja, den? ich glaube schon. <lacht> <lacht> genau. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber. Genau, dann hatte ich den drin, das lief auch ganz gut, außer dass er manchmal halt rausgefallen ist und dann ist mir das auch, keine Ahnung, fünfmal passiert, dass es einfach raus ist und dann habe ich das aber nicht, also dann ist es wirklich nach ein paar Minuten war es schon wieder so ein bisschen zu. Man hat gemerkt, das ist jetzt kein, keine neue Haut, die man durchsticht, so. also keine, keine, kein, kein, kein neuer Kanal so, aber, aber es war schon so ein bisschen Widerstand da und das hat immer so wehgetan, man. Ich dachte mir wirklich, warum macht man sowas? Aber irgendwie trotzdem cool halt. Ja, und dann war ja das Problem, dass ich mir dann irgendwann dachte, okay, es muss ein neues Piercing her. Hab nochmal geguckt, was für, ein, was für ein Stabdurchmesser der Stab hatte. Mir dann das Piercing auch so bestellt und dann hab ich es so gesehen, hab so mein, mein Loch angeguckt, was ich habe, und dachte mir so, oh, no, <lacht> das passt nicht rein. Du musst rein. jetzt da rein. Ja. <lacht> <lacht> ja, irgendwie. Naja, und dann, genau einmal Zähne zusammengebissen, da habe ich mir irgendwas geholt, wo ich drauf gebissen habe und habe versucht leicht zu machen für fünf Minuten und mir gedacht, nee, it ain't gonna happen. Und dann habe ich einfach einmal Augen zu gemacht und es ist komplett durch. Und natürlich habe ich da, also ziemlich sicher habe ich da auch einen anderen Kanal angesprochen. <lacht>
1: Ja, vor allem die Nase ist da auch immer so, oh, das ist so unangenehm. Und dann tränen sofort die Augen so. Die, die Nase ist ja so brutal empfindlich, ne? wo es irgendwie ja. so, so mitten im Gesicht hängt und, und du da irgendwie die ganze Zeit rankommst. Sobald da irgendwas durchgeht oder sowas, das tut so weh. <lacht> und dann musst du dich auch immer im Spiegel angucken und bist so voll am Leiden und die Augen tränen. Das ist alles irgendwie echt scheiße.
0: <lacht> Nasenpiercings. Geht auf jeden Fall nicht zu dem billigsten, den ihr findet. <lacht> <lacht> nee, das genau. Guten Piercer. Ja. Aber hier, ich, ich wollte noch was anderes zum Unterbewusstsein sagen, weil ich das äh, mhm. ganz klar also weil mir auch was eingefallen ist zum Thema Unterbewusstsein, jetzt wo du das erzählt hast. Ich bin, ich bin sowieso ein, so, ein, so, ein, so ein Fan davon. Also ich glaube da total dran, dass, dass, äh, dass man das Unterbewusstsein viel mehr für sich nutzen sollte. Weil, mhm. ähm, Weil man dann so ein bisschen sein Leben, glaube ich, mehr so gestalten kann, dass dass einem Sachen zufliegen. Weil eigentlich ist man ja trotzdem selber dafür verantwortlich. Und wenn man sein Unterbewusstsein so ein bisschen in die richtige Richtung triggert, ich glaube, dann lösen sich viele kleine Dinge zumindest so von selber. Und ähm, ich hatte das so, oder ich habe das immer so, dass, ähm, dass ich mir irgendein Ziel setze, wenn mich irgendwas stört an mir. Ja. Oder nicht stört, aber wenn ich mir denke, ich sollte das jetzt besser machen. so Sei es jetzt zum Beispiel, ich sollte ein bisschen spontaner sein und mich nicht mit Aufgaben zuballern oder auch einfach nur mehr Effizienz so beim, beim Lernen zeigen und mich weniger ablenken. Dann mache ich das jetzt schon seit ein paar Jahren so, dass ich nicht mehr sage, ich möchte, dass das morgen schon so ist. Ich zwinge mich jetzt dazu, diese Person zu sein, sondern... Ich mache es so, dass ich mir sage, es ist okay, dass es jetzt gerade so ist, aber in einem halben Jahr fände ich es gut, wenn es so und so wäre. Macht das Sinn? Ich weiß okay. nicht. He heißt
1: das, du, du versuchst dann so ein bisschen, ja, nicht, nicht, so, nicht so komplett so eine 180-Grad-Wende zu machen, sondern das dann so ein ja, bisschen genau. als, ja, als längerfristiges Ziel auch wirklich dir zu setzen? Und dann arbeitest du aber jeden Tag so ein bisschen drauf hin oder jede Woche oder... Wie machst du es dann oder machst du dann oder sagst du, in einem halben Jahr bin ich so und dann mache ich dann
0: die 180-Grad-Wende? Ich bin irgendwie, dadurch, dass sich das dann so in mein Unterbewusstsein rein verfestigt, bin ich manchmal, aber ohne Anstrengung halt dann einfach bewusster in den Entscheidungen. Also erstens, erstens beurteile ich mich dafür dann nicht, weil es wird ja ganz oft passieren, dass man Sachen dann noch anders macht. Mhm. So, mhm. Ne? Also, aber ich beurteile mich jetzt nicht direkt negativ dann dafür dass ich es halt nicht sofort so gemacht habe, wie ich es eigentlich will, sondern ich sage mir dann eher, guck mal, es war jetzt so, genau, genau das ist gerade passiert, weswegen du dir schon mal gedacht hast, du möchtest, dass es in einem halben Jahr so anders ist. Aber dadurch, dass es ja erst in einem halben Jahr so ist, ist es ja auch gar nicht schlimm. Und ich habe dann eher so einen... So ja, also du zwingst dir das dann auch nicht so aus. so einen positiven Auf-die-Schulter-Klopferer. Mhm, okay. So, anstatt jemanden, der mir immer sagt, ah, hast du jetzt aber wieder Kacke gemacht. <lacht> mein Yashi. Das war irgendwie richtig scheiße. Ja, genau. <lacht> nicht stressen lassen. und das äh, hast, du, hast du mal ein Beispiel, bei, bei was das zum Beispiel so war? Ähm, ja, das letzte, ich weiß gar nicht, wann ich mir das gesagt hatte. Vielleicht ist es schon länger als ein halbes Jahr her, vielleicht aber auch nicht. War auf jeden Fall, dass ich weniger Leuten gefallen möchte. Also weniger Energie da reinstecke, dass Leute positiv über mich denken. Und das war irgendwie eine total interessante Reise, weil ich... Dadurch auch ganz oft so ein bisschen, also weil ich weil ich ganz schnell gemerkt habe, wie gut mir das tut, wenn ich das nicht mache, wenn ich keine Energie da reinstecke und äh, das auch dann ganz schnell so adaptiert habe unterbewusst und dann aber auch gemerkt habe, dass das teilweise dann auch ganz komisch bei Leuten rüberkommt. Also ich weiß nicht, man kann ja nicht in die Köpfe reinschauen, aber es war, es war gefühlt so ein, so ein richtig krasser Schritt in die andere Richtung. Also so eine, schon so eine 180-Grad-Wendung. So, ne? Und das war natürlich in dem Moment dann blöd, aber ich habe mich dann auch nicht gestresst, sondern ich habe dann gesehen, okay, jetzt war die Reaktion so und so und das ist auch okay. Ne? Also mhm. es sind alles einfach so, ja, also wie, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Schulfach, wo man dann, wo durch das Leben einfach so ein bisschen dann so, so, so immer wieder so, so ein paar Lektionen gibt, wo du dann halt am Ende sagst, ich komme unterbewusst dann schon zu dem, zu dem Ziel und ich kann ja jetzt zum Beispiel gar nicht mehr sagen, wann ich mir das gesagt hatte, mhm. aber das liegt vor allen Dingen halt daran, dass ich dass ich dass dass dieser Wunsch sich so ein bisschen in die Luft aufgelöst hat, weil es mir halt mehr egal weil geworden ist. Weil es so geworden ist. ist. Also ich, genau, genau weil, weil ich so ein bisschen mehr in, in diese Richtung gegangen bin. Und jetzt weiß ich halt, es ist ganz normal, dass dass man so einen kleinen Beobachter in sich drin hat, der guckt, wie reagieren die Leute auf dich. Das ist auch nicht schlecht. Also Empathie zum Beispiel ist ja nichts Schlechtes. Aber ich mache mir weniger Stress. Mhm. Allein schon dadurch, dass ich da überhaupt nicht mehr so nachdenke. Okay, aber das, das
1: heißt, du hast wirklich sozusagen deinem inneren Beobachter gesagt, so, hey, in die und die Richtung soll es gehen. Und das hast du dann auch so unterbewusst immer versucht, so ein bisschen zu beobachten, hast dich aber nicht sofort dafür verurteilt, wenn es jetzt nicht geklappt hat, wenn du dann irgendwie wieder Leuten unbedingt gefallen wolltest, sondern hast dann ja. das als längerfristiges Ziel gesetzt und dir aber nicht so einen Druck gemacht. Ja, das klingt cool. Klingt mhm. nach, einem, nach einem sinnvollen
0: Ansatz auf jeden Fall. Zum Thema Unterbewusstsein. <lacht> ja, aber was mir sonst, also eigentlich ging es ja darum, <lacht> wie die Wochen waren. Und bei ja. mir ist auch nicht so viel passiert. Aber was mir passiert ist, was ich dir noch erzählen wollte, ich äh, wurde bei Ebay gescammt. Oh. Aber zum Glück nicht erfolgreich. Ähm, aber das ist ja auch immer so eine Scheiße. Ne? Also wir kriegen jetzt das Boxspringbett von, von meinen Eltern. Mega gut erstmal. Okay. Und deswegen haben wir halt unser, unser altes weggebracht. Und ähm, genau, wir haben so ein, so, so ein, so ein ganz simples Ikea-Bett einfach und eine ziemlich gute Matratze. Deswegen haben wir uns schon überlegt, dass wir das separat voneinander halt verkaufen. Mhm. Um, weil das Ikea-Bett kannst du dann halt einfach so billig bei Kleinanzeigen reinstellen und die Matratze dann so separat. Und dann um, wurde ich bei WhatsApp angeschrieben. Ich wusste gar nicht, dass ich meine Nummer da hatte, aber <lacht> um, genau, ich wurde dann bei WhatsApp angeschrieben, ob das noch verfügbar ist. Erstmal halt so, ja genau, auch so kritisch gefragt, ob, um, warum ich das denn verkaufe, ob das in einem guten Zustand ist. ist äh, mhm. Die Frau hätte gerne mehr Fotos noch davon. Und. Sie hatte ein, also er oder sie, weiß ich ja nicht, hatte so ein Familienbild mit so zwei Kindern und, und ihrem Mann. Genau. Und hat dann erst halt über das, über das Bett geredet. In der einen Nachricht und in der anderen Nachricht dann über die Matratze. Mhm. Und da meinte ich so, ja, was, was wollen sie denn? Ähm, genau. Und dann meinte sie aber dann beides und äh, dachte, das wäre das wär nur ein Artikel. Und sie würde es sogar heute abholen kommen ähm, und sie ist aber selber nicht da. Das heißt, sie würde einen Abholservice engagieren und wenn die das dann abgeholt hat, dann würde sie mir das Geld schicken. Aha. Und das ist ja immer schon so eine, so eine Red Flag, Ja, ich ja. nicht einfach vorher A sagen. Allein schon, allein schon, und wenn dir jemand
1: auf WhatsApp schreibt. Da kannst du eigentlich immer schon vorausgehen, genau. dass da irgendwas im
0: Busch ist. Ja, eigentlich schon, stimmt. Das gleiche ist meiner Mutter auch letztens passiert. Also, ja, genau. Und ähm, dann habe ich, also sie hat halt gefragt, wäre das okay. So, ne? Und dann habe ich. Dann habe ich gesagt, ja, wenn die Bezahlung vorher überwiesen wird, ja, sonst nicht. Oder der Lieferservice bringt das Geld halt im Bar mit, aber wenn er das nicht mitbringt, dann gebe ich das auch nicht her. Mhm. Dann hatte sie erst irgendwie zwei Stunden nicht geantwortet. Und dann warte ich, ich such die Nachricht mal raus, ich habe die noch. Da meinte sie nur, ich bezahle für eine Bestellung bei Ebay. Ich sende Ihnen dann einen Bestätigungslink. Sie können Geld direkt auf die Karte zahlen. <lacht> dann ist mir halt aufgefallen, dass sie halt während sie versucht hat mit mir, also mich zu verarschen beim kaufen, hat sie das vergessen, dass sie eigentlich die Käuferin ist in dem Moment <lacht> und hat mir dann, hat halt gedacht sie wäre die Verkäuferin so, weil sie keine Ahnung, ja. also und oh, <lacht> so, <lacht> ja gut, dann so war spätestens die Katze aus dem Sack und das finde ich einfach so ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ich finde das einfach so hart, weil das krasseste ist noch, heute habe ich dann nochmal ähm das Profilbild angeschaut und das ist jetzt einfach eine andere Frau mit zwei anderen Kindern. <lacht> also auf oh. dem Profilbild. Ja, und ich find's so krass, Mann, dass, dass die einfach wahrscheinlich den ganzen Tag so Business macht, indem sie bei Ebay irgendwelche Leute betrügt. Ja, das ist schlimm, oder? Also
1: solche Leute, die, die kommen in eine extra Hölle. Ich, ich finde es, also ich, ich habe auch jetzt schon so viel über Ebay gemacht und ich finde es eigentlich, ich find's so cool, ne? weil du hast wirklich so gebrauchte Sachen. Du weißt, also gerade in so einer Stadt wie Berlin, ist auf jeden Fall im Umkreis von fünf Kilometern ist jemand, der gerade genau das Bett und genau die Matratze braucht ne, und dafür irgendwie auch, auch bereit ist, halt Geld zu zahlen. Aber durch diese ganzen Betrüger auf Ebay bekommt das irgendwie so, so, so einen schlechten Beigeschmack, dieses Ganze, weil du eigentlich immer ja. auf der Hut sein musst, dass du nicht übers Ohr gezogen wirst. Also ich habe auch schon echt, ähm, ich habe schon auch echt wirklich gute Erfahrungen damit gemacht. Ich mache es auch jetzt immer so, immer wenn ich was über Ebay Kleinanzeigen verkaufe, immer mit Kaufvertrag. Und immer sofort das Geld war auf die Hand. Aber das kommt auch das kommt auch jetzt dadurch, dass ich halt schon echt schlechte Erfahrungen gemacht habe. Stimmt. Ich habe zum Beispiel, als ich, als ich in Hannover gewohnt habe... Also einmal die, die erste schlechte Erfahrung habe ich, glaube ich, mit 15 gemacht oder sowas. Da habe ich dann damals noch meinen alten Laptop... Gut, der war auch nicht mehr so toll. Ähm, aber der lief noch so. Also der ist hochgefahren und man, könnte, man konnte Word öffnen. Und hier habe ich dann irgendwie hat die mir dann auch so einen, so einen Zahlungsbeleg geschickt und dann habe ich den, den nach Großbritannien verschickt, habe noch 20 oder 25 Euro für den Versand bezahlt. Aber letztendlich war diese E-Mail halt komplett gefaked und ich habe nie Geld bekommen, habe sogar halt dann eben diese 25 Euro noch gezahlt und sobald das dann über der Ländergrenze hinweg raus ist, kann da unsere Polizei auch nichts mehr machen. Also das, ist, das kann man dann völlig vergessen. Und dann das andere war aber auch wirklich, da war ich halt auch so ein bisschen leichtgläubig. Er kam so bei mir vorbei aus Hannover musste äh, auch der, der wohnt nicht so weit weg von mir, also es waren wirklich zu Fuß vielleicht zehn Minuten. Und er kam vorbei und hat halt dann auch einen Laptop, den hatte ich halt wieder verkaufen wollen, weil ich mir äh, ein bisschen, ja, ich glaube, ich wollte mir ein iPad holen fürs Studium. Ähm, und dann habe ich ihm meinen alten Laptop verkauft. Und dann kam er vorbei und war echt so voll der nette Kerl auch. Und ja, wird er also irgendwie diesen Laptop mitnehmen und wollte ihn irgendwie seiner Freundin zum. Zu, zu Weihnachten schenken. Da hätte, ich schon, da hätte ich eigentlich schon ein bisschen hellherig werden müssen. Und dann war er irgendwie so, ja, er hat jetzt gerade das Geld nicht da, aber er beweist mir das Geld, wenn er ähm, wenn er dann eben sein, sein Ausbildungsgehalt am Ende des Monats bekommt und ich würde das irgendwie am 26.12. würde ich das Geld irgendwie bekommen.
0: Warum warst du jetzt hellhörig wegen der Freundin beim, bei Weihnachten? Naja, weil du, also als,
1: als 23-jähriger Kerl irgendwie so der Freundin so ein, so, ein, so ein Laptop für 500 Euro zu Weihnachten schenken, so. Wenn man eigentlich kein Geld hat, um es zu bezahlen, ist schon ein bisschen... Da ah, hätte ich mir eigentlich schon mal denken müssen, okay, kommt vielleicht auch... Ja. Ist schon komisch irgendwie. Naja, und dann... Ähm, habe ich halt irgendwie seinen, seinen Personalausweis hin, ähm, wollte er mir erst da lassen. Ich habe dann aber nur ein Foto davon gemacht und mir das irgendwie bestätigen lassen, dass er mir das Geld überweist. Und dann ist er gegangen. und, und dann, Ich hatte schon so ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Ne? <lacht> oh, und ja, und dann war er irgendwie weg. Und dann war es so komisch, weil eigentlich musste er nur zehn Minuten nach Hause laufen, aber auf einmal war er irgendwie in der Bahn. <lacht> ich weiß nicht, wo er diesen Laptop hingebracht hat. Und dann, dann war halt dieser Laptop weg. Und äh, ja... Ende der Geschichte war, ich habe wirklich, ich hab, ich bin mega viel hinter dem hergerannt, war sogar noch bei denen zu Hause, habe mit der Mutter und der Schwester gesprochen. Die mein, die Mutter meinte dann auch irgendwie so, ja, also ganz ehrlich, der ist halt ein bisschen, also ist irgendwie ein bisschen abhanden gekommen. So ich, Wenn es an ihr ginge, ich soll ihn anzeigen. <lacht> Weil ich auch dachte, was bist du denn für eine Mutter, die,
0: die sagt, sie soll ihren Sohn anzeigen. Ich finde ich find das auch einfach so krass, ne? Also du hattest mir das ja schon mal erzählt und ich finde es so heftig, dass einfach die Familie involviert ist, also dass, dass die auch so bereit waren, damit zu reden und aber nichts machen können keine Ahnung, das ist ja nicht ich, so wie beim Scam eigentlich
1: ich, ich weiß aber auch nicht, ob die, ob die nicht auch mit, mit irgendwie drin verwickelt ja, waren, die Schwester war dann irgendwie auch ganz komisch, ne? also weil die weil die sowieso wissen, dass, dass man da nichts holen kann das war dann nämlich tatsächlich so, dass ich dann auch äh, mein Opa war zu, der, zu, zu dem Zeitpunkt noch Anwalt und die haben dann da eben ein Verfahren eingeleitet und mit Mahnbescheid und allem Möglichen und dann sollte irgendwann nachher der Zwangsvollzieher wie der heißt, sollte kommen oder oder der Gerichtsvollzieher und das hat dann aber irgendwie auch, da war dann irgendwie nichts zu holen, also irgendwie die, die Familie hatte irgendwie auf dem Papier kein, kein Vermögen oder er war auch irgendwie dann schon, schon irgendwie nicht mehr mit drin oder was auch immer, auf jeden Fall war es dann letztendlich so, das wurde dann irgendwie alles, alles aufgelöst und ich habe mein Geld nie gesehen und es, ist, es ärgert mich natürlich auf der einen Seite immer noch heute, auf der anderen Seite bin ich froh, dass es jetzt nicht was, ja, war, war natürlich viel Geld, was zu dem Zeitpunkt weg war, was mir dann auch echt, ah, das hat mir, hat mich echt geärgert, hat mir echt wehgetan, aber ja, das, das die, die Betrüger, die, die sind so, die sind so pfiffig teilweise. Gut, da war ich, da war ich auch, also zugegeben, da war ich einfach nur echt blöd auch, muss man schon auch sagen. Also gibt ja keinen Laptop aus der Hand, ohne da irgendwie jetzt Geld zu sehen. Ja, aber keine Ahnung, man fällt da irgendwie dann doch recht schnell rein. Und selbst, also wo wir schon bei Scam sind, zum Beispiel ähm, in Ingolstadt hatte ich ja nach einer Wohnung gesucht, da hatte mir auch eine, eine Wohnung angeboten, die hatte dann aber so Bilder drin, die waren offensichtlich aus einer Großstadt, das war schon ganz komisch, und dann wollte die irgendwie Scan von dem Personalausweis haben und hatten mir ihren Personalausweis zugeschickt, sozusagen als, als, als Vertrauensbeweis. Äh, letztendlich äh, wollte die dann aber halt auch recht schnell die Kaution haben und dann habe ich halt anhand der Bilder gesehen, dass die Wohnung nicht in Ingolstadt sein kann. Aber das ist auch so mies, ne? weil, weil gerade wenn, wenn Leute irgendwie von aus dem Ausland kommen und dann in Ingolstadt irgendwie Arbeit haben und dann eine Wohnung suchen, die wissen ja jetzt nicht unbedingt, wie es in so einer deutschen Stadt aussieht ne? und dann fallen die drauf rein, zahlen vielleicht noch die Kaution und schicken denen, schicken der ihren Personalausweis und dann kann sie wiederum deren Personalausweis nehmen, um bei dem nächsten dann sozusagen ihren Personalausweis zuzuschicken, weißt du? Also, den, mhm. der Perso, den sie mir zugeschickt hat, muss ja nicht zwangsläufig ihre gewesen sein. Kann ja auch gut sein, dass das von der Person war, die davor drauf reingefallen war. Also, was, es, ist, es ist so mies. Ne? Und dann halt irgendwie so diese Not, der Leute auszunutzen, die eine Wohnung haben wollen. Echt. Also,
0: schlimm. Wie hieß, der, wie hieß dieser Typ aus Hannover nochmal?
1: Das, ähm, das war Berkan. Aber Berkern. ich weiß nicht, ob ich den. Berkern,
0: Berkern. <lacht> grüße ja. gehen raus an Berkan. Danke, danke für die aber, gute Story.
1: Aber ganz kurz, ähm, soll man wir wirklich Namen? Ja, gut, den? Von so einem Scammer.
0: Ich meine, der hatte ich von, auch. Ja. ja, ja.
1: Also genau, Grüße Grüße gehen raus an Berkan. Ich habe ihn tatsächlich noch äh, zwei, dreimal in Hannover gesehen, als ich dann unterwegs war. Tatsächlich das letzte Mal, als ich in Hannover war, im Supermarkt, dann war oh, auf einmal der Berghahn. Da, äh, naja, egal,
0: schwamm drüber. Wir haben jetzt auch ziemlich lange abgekotzt. Wir brauchen mal so eine. <lacht> Eigentlich haben wir uns <lacht> nämlich vorher ähm, im Vorfeld nochmal so überlegt, dass wir. Den Podcast eher so von der Vibe positiv natürlich auch gestalten wollen. Und dann, <lacht> ja. ja, aber irgendwie hat man schon oft auch mal Sachen, über die man abkürzen will. Wir machen einfach mal so eine kleine Rubrik daraus mit so einem kleinen, mit so einem kleinen, mit so einem, mit so einem wie bei, wie bei TV Total. <lacht> so <lacht> ja. abkürzen, irgendwie sowas. Spielen wir, <lacht> spielen wir dann ein. Na genau, gut. Genau. Ähm, ja, ansonsten. Ähm, ja, ansonsten, was steht bei dir an? Hochzeit am Wochenende, ne? Genau. Ich äh, bin jetzt gerade hier im Auto wieder, so also wie letzte Woche auch, auch und nehme den Podcast auf. Und wenn ich fertig bin, fahre ich aber direkt in die Heimat und dann heirate meine Schwester am Freitag. Ja krass. Und das finde ich, find ich, total, find ich total crazy. Ich meine, du hast auch, nur, also du hast ja eine
1: Schwester, ne? also nur ein Geschwister und das ja. Geschwister ist jetzt bald, äh, hat bald einen anderen Nachnamen, oder?
0: Ja, stimmt, stimmt. Das finde ich auch so krass. Ja, und ähm, die kriegt ja auch ein Kind. Irgendwie mhm. der, der errechnete Geburtstermin ist zwei Tage vor meinem. Also vielleicht wird das ja so eine Riesenüberraschung. Das wäre richtig Aha. krass. Und das ist total crazy, wie einfach diese Zeit verfliegt. Von, von damals, wo man sich den ganzen Tag nur auf den Sack gegangen ist. zu Aha. Wo man sich jetzt halt so mega freut, dass man einfach Teil des Lebens vom anderen sein kann. Ja. ja. Ich singe auch auf der Hochzeit. Also ich bin jetzt die ganze Zeit, ich habe ich hab so ewig nicht mehr gesungen. Also wir haben natürlich Sachen aufgenommen, aber dann halt immer mit so Autotune <lacht> oder einfach nur gerappt oder so. Und ja, es ist echt weniger geworden so mit dem Aufnehmen und ähm, da musste ich mich jetzt erstmal die letzten zwei Wochen richtig reinfuchsen wieder, auch mit dem Gitarre spielen und simultan dann auch noch singen. Das war schon irgendwie ein Act, weil ich finde es auch so crazy, dass du dann halt also dass du ja diese, also du. du das wäre ja ein gutes Ziel, wenn du so schön singst, dass die Leute weinen. Und dann macht man so, so dramatische Lieder irgendwie, aber auch so schöne Lieder. Das ist ganz komisch dafür, dafür das zu üben. Also vielleicht finde ich es auch nur komisch, weil, weil ich es sonst nicht mache. Und eher sonst so happy Lieder singe, so. Aber ja, total crazy. Aber wie gesagt, das Krasse daran finde ich echt, wie wie die Zeit einfach fliegt. Ich weiß nicht. Ähm, unsere Zeit von dem Podcast fliegt irgendwie auch gerade schon ja, wieder sich.
1: Ich muss sagen, ich habe hier noch nicht den richtigen Timer eingestellt. Ich weiß noch nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Äh,
0: ja. Ich hab habe den eingestellt. Wir sind bei 36, 36 Minuten, Minuten jetzt.
1: Okay, nee, weil ich sehe ich seh hier nur irgendwie meine 1080, weil das bei mir noch in Takten ne eingestellt ist. Ne? Ich habe irgendwie 120, ja, 120er genau. ich Beat hab's. hier Vierteltakt C-Dur. <lacht>
0: <lacht> mhm. Kleines Tutorial vielleicht. Müssen wir ja gar nicht rausschneiden. Du kannst äh, bei Logic Pro <lacht> okay. ähm, kannst du auf diesen Pfeil gehen, der nach unten zeigt. Und dann Beats und Zeit oder nur Zeit oder so an, okay Ja, das, das mache ich, mach ich
1: mal danach. Okay. Ach so, ja, doch, doch. Ja, doch, und
0: ja, genau. ansonsten ähm, würde ich sagen, ich kann ja auch einfach nächste Woche berichten, wie es war. Ja, gerne. Und dann können wir da nochmal anknüpfen.
1: Sehr gerne, ja. Bin ja gespannt. Bei meinen Schwestern ist es, ist es noch nicht so weit. Die sind beide jünger und deswegen äh, haben die jetzt noch nicht ihre Hochzeit vor der Tür stehen.
0: <lacht> und du
1: auch nicht? Ich auch nicht, nee, auch noch nicht. Ja gut, dann wie sagen, Rappen wir's ab.
0: <lacht> Wir rappen's ab. Ich habe hier übrigens meinen Hund neben mir, die ansonsten echt wirklich bei jedem kleinen Geräusch bellt. Oha. Und ich bin super super stolz auf sie, dass sie das jetzt nicht gemacht hat. Ich hatte richtig hey, mega gut, ja, ich, ich habe sie gar gar nicht mhm. mitbekommen. Nicht schlecht. Ja, Sehr gut, Suki. Das ist Sehr ein gutes Zeichen. Grüße raus an Suki. <lacht> Grüße gehen raus an Suki. Ich würde sagen, wir hören uns dann einfach nächste Woche. Genau. Weil es sonst nichts Bis ist. Bis
1: nächste Woche, Donnerstag wird es hochgeladen. So wie immer.
0: Chillig. Sehr gut. Cool. Dann also mach's
1: dann. gut. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao, ciao.